0: Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse
1: pour être en retard. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du quart d'heure agricole, le podcast d'Eternet et Webagri, nous allons parler diversification. Vous avez un projet en tête Je vous donnerai quelques clés de réussite et points de vigilance avant de vous lancer. Exemple concret ensuite avec Delphine et les éleveuses Sylvie et Marie Fromont, en transformation laitière et vente directe, via notamment un distributeur automatique. Pas de billets, non non, de produits laitiers Notre deuxième Delphine vous détaillera les modes d'accès alternatifs aux fonciers qui peuvent vous aider à vous diversifier. Laure enfin vous expliquera le lien entre diversification des et marché. Les circuits courts et la vente directe ont le vent en poupe, surtout depuis les confinements liés à la pandémie de Covid-19 auprès des consommateurs et par le cocher des agriculteurs. Et qui dit circuit court et vente directe, dit souvent transformation des produits à la ferme. Ça vous intéresse Sachant qu'il y a aussi l'agritourisme, les cultures atypiques, les énergies renouvelables, etc. Un conseil, ne vous lancez pas tête baissée dans un projet de diversification agricole, vous risqueriez de vite perdre pied. Pour garder le cap, avant même de se pencher sur les paramètres économiques, Sébastien Lecomte, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel Ménanjou, recommande de regarder là.
2: La... L'aspect localisation de l'exploitation, savoir si elle est au proche des grandes agglomérations ou pas, par rapport au circuit de distribution.
1: Puis, il faut analyser les moyens humains.
2: Pour produire, à transformer des produits, il faut aussi avoir la main d'œuvre pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va être très attentif. Un éleveur laitier qui est tout seul sur sa ferme, s'il souhaite transformer euh, une partie de son lait pour le vendre en direct, il faut qu'il se dégage du temps pour la transformation, mais au plus, il faut aussi qu'il se dégage du temps pour la commercialisation. Mais il a toujours sa production à faire.
1: On l'a bien compris, la charge de travail est un critère majeur qui conditionne la réussite d'un projet de diversification arrivent ensuite les éléments plus économiques, le dimensionnement de l'outil, la période d'activité, à savoir toute l'année ou non, le nombre de jours par semaine, ou encore la gamme de produits proposés. Cela permet de déterminer les quantités à transformer et à vendre. Didier Mahé, responsable des circuits courts à la Chambre d'agriculture de Bretagne, résume.
3: Plus on arrive à être proche, à définir cela, plus on a les chances que le projet réussisse. Donc Pour savoir cela, il faut faire une, avoir une bonne connaissance de son marché, repérer pour qui on va vendre,
1: il explique en effet que le secteur devient de plus en plus concurrentiel avec l'augmentation du nombre de producteurs qui développent de tels projets. Il faut donc veiller à se différencier des autres en termes de périmètre de vente, de produits et de débouchés, d'où l'intérêt de faire une étude de marché. Et côté investissement, sur combien faut-il tabler pour donner un ordinateur en transformation laitière selon Didier Maé
3: c'est vrai qu'on voit des projets avec des petits volumes de transformation, 40 à 50 000 litres de lait entre 50 et 100 000 euros d'investissement, et d'autres sur des volumes beaucoup plus importants où, où le volume total est de, de 150 000 euros.
1: Le conseiller insiste ensuite sur plusieurs points à surveiller.
3: Que au niveau du GAEC ou de l'association, si on est à plusieurs, ce projet soit bien partagé, mmh. parce qu'il peut y avoir des moments de tension euh, au niveau du travail ou de remplacement ou autre.
1: La maîtrise du produit est aussi essentielle. Un produit fermé ne peut pas ou plus être bas de
3: gamme, souligne-t-il. Ça prend du temps, on va faire des essais, on va réussir, on va rater.
1: Enfin, il ne faut pas
3: oublier l'aspect
1: commercial.
3: Quelquefois, on se dit que ça va être naturel, les consommateurs vont venir vers nous, mais pas, ça ne l'est pas toujours. Donc est-ce qu'on a vraiment un goût pour cette dimension commerciale, pour accepter d'être dérangé par le client
1: Didier Mahé met en garde. Ça vendre à des professionnels, des épiceries fines ou des restaurateurs par exemple. C'est un vrai métier. Alors pour toutes ces raisons, il est crucial de se former, de se faire accompagner par des spécialistes et surtout d'aller voir des agriculteurs qui se sont diversifiés. D'ailleurs, je crois que Delphine a un témoignage à nous partager.
4: Tout à fait, je vous emmène d'un chenor à quelques kilomètres de Valenciennes chez Sylvie et Marie Fromont. Mère et fille ont lancé la transfo en 2009 alors que la ferme familiale se prenait la crise du lait en pleine face, comme tout le monde à l'époque. C'était la transfo ou l'arrêt des vaches. Et la mayonnaise a pris, ou plutôt, devrais-je dire, le yaourt a bien pris. Écoutons Sylvie.
2: On transforme à peu près 140 000 litres de lait. Alors maintenant, on a calculé avec la chambre d'agriculture tout ça, on est quasiment à 50 centimes le, le litre, le litre de lait. Ouais, il y a beaucoup, euh, beaucoup de main-d'œuvre, mais bon, euh, ça vaut le coup. quoi.
4: Et pour les avoir vues à l'action, je peux le confirmer, les deux femmes ne s'arrêtent jamais de courir. Elles passent trois jours par semaine dans leur labo pour faire des yaourts, de la crème, du beurre, du fromage blanc et des glaces. Et pour la vente, en plus des marchés et du magasin, elles ont fait l'acquisition l'an dernier d'un distributeur automatique qu'elles ont installé devant la ferme dans un chouette chalet. Je laisse la pro nous présenter Glouton, car c'est comme ça qu'elle l'a nommé. Vous comprendrez vite pourquoi.
2: On fête aujourd'hui les 1 an du casier, euh, le 5 novembre l'année dernière, quand on les a mis en route, mais c'est un investissement qui s'est réfléchi pendant au moins deux ans. Parce que ma fille euh, s'est installée à la place de mon mari, qui a repris, elle a repris les parts, et euh, il fallait, quand un jeune agriculteur s'installe, il faut qu'il fasse euh, un, un projet. Donc, elle a dit « Maman, euh, comme on n'a plus trop le temps d'ouvrir le magasin, pourquoi on ne mettrait pas des casiers ?» Alors, du coup, ben, on a réfléchi. Euh, vu l'investissement, euh, tous travaux compris, ben, on est encore toujours dans les 120 000 euros. Et on avait très peur, parce que c'est quand même un sacré investissement. Et pour en finir, on est super content d'en avoir un, parce qu'en plus on fait dans, en circuit court. C'est-à-dire que rien que le chalet, il vient d'ici euh, 10 km. Les casiers ils ont été faits ici dans le nord de la France. Euh, et en plus, on met les produits, euh, les produits du, du, du terroir ici. Euh, plein, il y a différents produits, des produits bio, des pommes de terre. Des, et, euh, et les gens adhèrent. Euh, à tout ça, ils sont bien contents, tout le monde me dit oh, qu'est-ce que c'est bien votre distributeur, euh, c'est une bonne idée, au moins on peut venir de jour comme de nuit. En effet, des fois, il y en a qui viennent de nuit. <rire> et euh, enfin bon, ben, on est bien contents de l'avoir.
4: Dedans, elles y vendent leurs produits laitiers, mais aussi les produits des fermes voisines, comme des légumes, de la viande, des œufs, des gaufrettes et j'en passe. En un an, elles ont fait 35 000 ventes sur leurs 133 cases et ont triplé le chiffre d'affaires de leur atelier. Un truc de dingue. Mais Sylvie passe beaucoup de temps. Heureusement qu'il est installé sur la ferme.
2: Alors Le casier, on le remplit. Des fois, je suis quasiment tout le temps en train de le remplir parce que ben, les gens, ils viennent, ils prennent des fois des paniers de 15, 15 cases, des trucs comme ça, de très gros paniers. Et donc, comme j'aime pas non plus voir les cases vides, je viens les remplir aussitôt. Euh, L'avantage, c'est qu'on a mis des caméras. Pour la sécurité, on a mis des caméras. Et donc, on voit les casiers de la maison. Donc je ne suis pas obligée de venir voir ce qui manque, machin. Après, sur l'ordinateur, parce que tout est branché sur, sur l'ordinateur, on voit les cases où il n'y a plus rien.
4: L'agricultrice liste ce qui, selon elle, fait le succès du distributeur.
2: Alors, le mieux, c'est d'être sur une, une route passante. Là, c'est super parce que tout le monde... Et, et faire quelque chose de beau, d'accueillant. Parce qu'au début, on voulait faire ça dans un conteneur. Mais Marie, elle a dit non, c'est moche un conteneur. Alors du coup, on a fait ça dans un joli petit chalet. Tout le monde a dit, ah, c'est beau, c'est propre. Et plus plus il y a de produits, de différents produits, quoi, parce que là, on peut être de, de l'entrée jusqu'au dessert. Euh, et, et plus les gens adhèrent. Quoi, ils disent, c'est super, j'ai même pas besoin d'aller au supermarché. Il y a tout qu'il faut ici.
4: Et j'ai contacté le casier français. C'est l'entreprise qui a installé le distributeur chez Marie et Sylvie. Et son dirigeant me le confirme, de plus en plus d'agriculteurs en circuit court se penchent sur le système de distributeurs. Ça devrait continuer à se développer. Une aubaine pour cette
1: entreprise française. Eh oui, cocorico, manger français, donc produire français et même local. Une tendance bien visible en agriculture depuis la pandémie. Plus que l'évolution des modes d'accès aux fonciers qui en découlent. Delphine nous en dit
5: plus. Renforcée par la crise sanitaire, la relocalisation se traduit par une augmentation des surfaces consacrées aux circuits courts de proximité et par une diversification des types d'exploitation et de circuits de commercialisation. Mais savez-vous que cette tendance encourage également l'émergence de nouvelles formes de propriété et d'accès aux fonciers C'est ce que montrent les résultats des travaux de recherche d'Adrien Besseléné, qui étudie dans sa thèse l'émergence de modes de gestion de fonciers alternatifs et leur lien avec l'aspiration de la société à une alimentation plus locale. En effet, les modes d'accès alternatifs aux fonciers ciblent plus particulièrement les hors-cadres familiaux, qui ont plus de difficultés à accéder aux terres que les jeunes issus d'une famille agricole. Or, les hors-cadres sont proportionnellement plus nombreux à mettre en place des circuits courts et de la diversification sur leurs exploitations. D'accord, mais quels sont ces nouveaux leviers pour accéder à la terre Adrien bess l'aîné parle de modes d'accès alternatifs en opposition aux outils de contrôle des marchés fonciers issus de l'époque de la modernisation agricole. Ces derniers, estime-t-il, sont devenus au fil du temps partiellement inopérants, notamment face à l'essor du phénomène sociétaire, et ils réussissent peu à soutenir les installations atypiques, notamment en circuits court de proximité. Le chercheur a donc identifié plusieurs stratégies alternatives d'accès à la terre. Il s'agit par exemple de la mise en réseau de personnes, une stratégie conduite en général par les organisations proches de la gauche paysanne, dit-il, comme l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. L'objectif est de favoriser l'ancrage professionnel de nouveaux agriculteurs, par exemple via les espaces tests. Une deuxième stratégie, dite domaniale, correspond à la mise à disposition de propriétés foncières de domaines, de plus en plus souvent par les acteurs publics locaux et par l'association Terre de Liens. Des modes de gestion du foncier qui s'expriment par une grande diversité, souligne Adrien Besléné. L'objectif de ces collectivités est ainsi d'ouvrir l'accès au foncier à des profils minoritaires d'agriculteurs orientés vers la relocalisation. Ces stratégies sont donc efficaces pour développer la relocalisation Alors, il faut garder en tête que les surfaces accordées selon ces modes de gestion du foncier restent assez marginales. Et les agriculteurs concernés ont des profils assez similaires. Ce sont principalement des néo-agriculteurs, notamment des maraîchers en agriculture biologique. Sans compter que presque tous les acteurs se passent d'appel à candidature pour choisir les bénéficiaires de leurs allocations foncières, explique Adrien Besselnet, qui parle de logique de compagnonnage. Par ailleurs, ces actions foncières sont conduites par des acteurs qui développent une inventivité contractuelle, limitant les droits des exploitants pour assurer le maintien d'un modèle agricole et alimentaire spécifique. Plusieurs facteurs influencent ces reconfigurations, telles que la taille de la ville proche, les héritages fonciers, le degré de concurrence dans l'accès aux terres, et ces modes de gestion du foncier, alternatifs au modèle dominant national et à ses variantes locales, restent néanmoins marginaux. Ainsi, pour que ces dispositifs nouveaux puissent répondre aux demandes croissantes de relocalisation alimentaire, des évolutions plus significatives du contrôle de la concentration foncière seront nécessaires, conclut d'ailleurs Adrien Besléné.
1: Maintenant, nous allons nous intéresser à la diversification de l'assolement en grande culture.
5: Mais Laure, quel lien
1: avec les marchés Eh bien Céline, diversifier son assolement, c'est un choix qui n'est pas guidé seulement par des questions
0: agronomiques, par la volonté d'améliorer le potentiel de ses terres. Les éléments de marché pèsent dans la balance. En amont de la production, le marché des intrants peut inciter les agriculteurs à modifier leur assolement, voire à se diversifier pour limiter les coûts. Par exemple, la flambée des prix des engrais azotés ces derniers temps pourrait amener certains à intégrer dans leur assolement 2021-2022 des cultures moins gourmandes en azote que le blé, le maïs ou le colza. Mi-octobre, nous avons fait un sondage sur le compte Twitter de Ternet, et parmi les 93 votants, 33 veulent implanter des légumineuses, 15 du tournesol, 11 de l'orge de printemps, tandis que 34 conserveront leur assolement traditionnel. Pour Nathan Cordier, analyste au cabinet Agritel, des changements d'assolement se dessinent en effet, surtout pour les emblavements de printemps,
1: et plutôt au détriment du maïs. Limiter les coûts de production grâce à la diversification, d'accord. Mais il faut aussi que cette nouvelle culture soit rémunératrice. Oui Céline, qui dit diversification dit trouver des marchés pour cette nouvelle
0: culture, des débouchés rémunérateurs. La demande sociétale et les politiques publiques peuvent apporter des opportunités. Par exemple, l'engouement pour le biodiesel depuis les années 90 a amené un débouché important à la culture de colza. Beaucoup d'agriculteurs se sont mis à en produire en jachère industrielle, sécurisée par le système de contractualisation mis en place pour la production destinée aux biocarburants. Et la solde nationale a été bouleversée. Les surfaces implantées en colza en France ont été multipliées par 3 en 30 ans. Elles sont notamment passées de 1,1 à 1,6 million d'hectares entre 2004 et 2007, selon Agreste, du fait de la mise en place de l'aide aux cultures énergétiques par l'Union européenne. Aujourd'hui, le biodiesel est le débouché majeur pour l'huile de colza, dont il absorbe les deux tiers de la production. Plus récemment, on peut aussi parler du lin-fibre. La demande est croissante, notamment chez les filateurs asiatiques. Et les débouchés se multiplient, tant pour la fibre que pour ses coproduits, dans les domaines de la construction, de l'isolation, de l'aéronautique ou de l'automobile. De nombreux agriculteurs se sont tournés vers cette culture, encouragés par une organisation de filières particulièrement efficace en France, et par des prix jugés rémunérateurs. Oh Entre 2010 et 2020, les surfaces cultivées ont bondi de 133% au niveau national, et la France est le leader mondial tant à la production qu'à l'exportation. Sacrée progression Mais l'offre ne risque-t-elle pas de dépasser la demande Pas pour l'instant pour le lin. Mais c'est vrai que c'est un risque qu'il ne faut pas perdre de vue quand on se diversifie pour répondre à un engouement soudain, à un nouveau débouché. Si on sort des grandes cultures et qu'on se tourne vers l'élevage, c'est justement le problème auquel est confrontée la filière du lait bio depuis quelques mois. Le débouché était là, mais entre la dernière vague de conversion en bio et la demande qui semble s'essouffler, il y a trop de lait bio sur le marché. Résultat, une partie des volumes collectés est déclassée, avec pour les éleveurs des prix revus à la baisse.
3: It's a rich man's It's a rich man's
1: Merci Laure pour toutes ces explications et pour ces intermèdes musicaux. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie dedans, euh, de se lancer dans la diversification ou du moins y réfléchir. Remercions également les deux Delphine et vous bien sûr, chers auditeurs. Rendez-vous au prochain épisode. Et entre temps, abonnez-vous